0: Ein Prozent der österreichischen Gesellschaft besitzt etwa 50 Prozent des Gesamtvermögens. Das ist eine gefährliche Entwicklung.
1: Die Pandemie und eine Reihe von Korruptionsaffären haben das Vertrauen der österreichischen Wählerschaft massiv erschüttert. Zwei Krisen, die den Bürgerinnen und Bürgern die Ungleichheit vor Augen führen.
0: Wir haben eine Rekordinflation, eine Teuerung, die für viele Menschen ein großes Problem ist. Sei es im Bereich der Energiekosten, im Bereich der Wohnkosten, beim Benzin. Und
2: erstmals seit Jahren liegt die Sozialdemokratische Partei die SPÖ, in den Umfragen wieder ganz vorne. Wenn es der
0: Bewegung gelingt, an einem Strang gemeinsam zu ziehen, dann ist alles
2: möglich. Das hofft zumindest Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin der SPÖ, die sie gerade
1: gehört haben. Als Obfrau ist sie umstritten. Doch trotz interner Machtkämpfe und öffentlicher Ausrutscher hat sie eine historische Chance. Sie könnte Kanzlerin von Österreich werden.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel
1: und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
2: In der heutigen Interviewfolge sprechen wir mit Katharina Mittelstedt vom Standard darüber, ob die SPÖ wirklich vor dem Comeback steht und ob Pamela Rendi-Wagner das Zeug zur Kanzlerin hat.
1: Und wir fragen Christian Thews vom Spiegel, was der Wahlerfolg der SPD in Deutschland für Österreich bedeutet. Genau genommen hatte Österreich schon mal eine Kanzlerin, nämlich 2019, als Brigitte Bierlein als Teil einer Expertenregierung nach dem Ibiza-Skandal das Ruder übernehmen musste. Aber aus freien Wahlen heraus gab es das eben noch nie und nun liegt zum ersten Mal seit Jahren die SPÖ wieder vorne in den Umfragen. Katharina, wie realistisch ist es denn, dass SPÖ-Chefin Pamela rendi wagner die erste gewählte Kanzlerin Österreichs wird?
3: Also dahin ist es jedenfalls noch ein weiter Weg. Es gibt immer mal wieder Gerüchte, es könnte irgendwann zu Neuwahlen kommen, aber das ist weit davon weg, dass es tatsächlich irgendwie schon Realität würde und die regulären Nationalratswahlen sind erst wieder für 2024 angesetzt. Gleichzeitig muss man sagen, wäre es ja fast absurd, wenn die SPÖ in der derzeitigen Situation nicht reüssieren könnte.
2: Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Nach
3: Kanzler Kurz und dem Kurzkanzler Schallenberg zieht jetzt der bisherige österreichische Innenminister ins Bundeskanzleramt in Wien ein. Der direkte Konkurrent, die ÖVP, ist ja seit Wochen und Monaten Monaten am Straucheln. Es gab mehrere Kanzlerwechsel. Viele, auch innerhalb der SPÖ, sagen aber auch, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass da bis jetzt nicht mehr drinnen ist. Also ich glaube, da muss man mal schauen, wie das jetzt weitergeht mit ihr.
2: Ja, und ich würde sagen, das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Aber lass uns zuerst mal ein bisschen mehr über Randy Wagner sprechen. Wie ist sie denn an die Spitze der SPÖ gekommen?
3: Pamela Renni-Wagner hat eigentlich eine relativ klassische sozialdemokratische Aufstiegsgeschichte. Sie ist in einem Gemeindebau im 10. Bezirk in Wien aufgewachsen. Sie ist die Tochter einer Alleinerzieherin. Sie hat dann maturiert und Medizin studiert, auch promoviert und sich jetzt heute rückblickend spannenderweise sich auf das Thema Epidemiologie spezialisiert. Sie ist dann auch an internationale Universitäten gegangen, hat dort gearbeitet, auch gelehrt. Und schließlich ist sie dann zurück nach Österreich und wurde Beamtin im Gesundheitsministerium und schließlich auch die Leiterin der Sektion für öffentliche Gesundheit. Aus dieser Position heraus wurde sie dann zur Gesundheitsministerin, wenn wir uns zurückerinnern, damals unter Kanzler Christian Kern.
1: Mit Pamela Rendi-Wagner wird heute zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der SPÖ gewählt. Mal sehen, ob es ihr gelingt kann, die Partei aus dem Wachkoma zu holen
0: Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich wirklich wahnsinnig heute hier zu sein.
3: Interessant da auch, wenn wir zurückblicken, sie ist erst einen Tag oder ein paar Tage bevor sie Gesundheitsministerin wurde, überhaupt der Partei beigetreten. Also sie ist tatsächlich noch nicht besonders lange SPÖ-Mitglied, wenn man so möchte.
1: Was würdest du denn sagen, was ist René Wagner für ein Typ?
3: Also Pamela Randy Wagner ist, glaube ich, eine unbestritten sympathische Gesprächspartnerin. Sie wird nie untergriffig. Viele sagen dennoch, gerade in Interviews, sie sei nicht authentisch. Und ich kann verstehen, woher das kommt. An sich, glaube ich, ist sie eine sehr sachliche und konstruktive Person. Aber was bestimmt auch irgendwo ein bisschen fehlt, ist man sitzt ihr nicht gegenüber und ist zu 100% überzeugt, die brennt jetzt für die Sache, die brennt für die SPÖ. Das ist etwas, das sie wahrscheinlich inzwischen definitiv tut, aber gleichzeitig verkörpert sie einfach nicht ein sozialdemokratisches Urgestein zu sein, ja, die jetzt ihr gesamtes Kampfgewicht in den Ring wirft, um für Themen zu kämpfen, die ihr jetzt wichtig sind.
2: Seit 2018 ist sie ja Parteichefin der SPÖ. Wie hat sie sich denn da bisher so in ihrer Rolle geschlagen? Also ich würde sagen, die Bilanz ist definitiv durchwachsen.
4: Die SPÖ verliert 5,1 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 21,7 Prozent der Stimmen. Ihr historisch schlechtestes Ergebnis und das mit Abstand.
3: Quereinsteigerin zu sein, ist natürlich einerseits ein Vorteil, gerade jetzt, wenn man so möchte. Sie gehört definitiv keinen Klüngeln an. Ja, Sie ist nicht irgendwie Teil dieses alten politischen Systems oder wie manche sagen, des politischen Filzes, wo sich irgendwie alle kennen einander helfen, eine eingeschworene, isolierte Gruppe bilden. Andererseits ist sie dadurch, dass sie Quereinsteigerin ist, in gewissen Themen einfach nicht so sattelfest wie andere. Ja, Sie ist jetzt irgendwie keine Herzenssozialdemokratin, die irgendwie schon in der Jugendorganisation sozialisiert wurde, die schon mit 15 mit anderen Sozialdemokratinnen und jungen Sozialdemokraten über, weiß ich nicht, Feminismus und Kapitalismus diskutiert hat und all diese Themen quasi fest in sich verankert und Positionen fest in sich verankert hat. Das fehlt ihr und ich glaube, das ist etwas, das ihr auch viele, zumindest unterbewusst auch in ihrer eigenen Partei immer wieder ankreiden.
0: Pamela Rendi-Wagner hat beim gestrigen SPÖ-Bundesparteitag nur die Zustimmung von 75,3 Prozent der Delegierten erhalten. Das ist natürlich auch ein Schaden für die gesamte Partei.
3: Gleichzeitig hat sie, seit sie Parteivorsitzende wurde, damit zu kämpfen, dass die ganze Zeit an ihrem Sessel gesägt wurde. Und das liegt bestimmt nicht nur an ihr als Person, sondern ganz bestimmt auch an der Rolle der SPÖ, die dann eben in der Opposition war und sich in dieser Opposition und auch das liegt nicht nur an Pamela Rendi-Wagner Wagner meiner Ansicht nach bis heute nicht richtig gut einfinden konnte.
2: Und woran liegt es? Warum hat sie sich da bisher nicht stärker festigen können in ihrer Partei?
3: Ich glaube, dass es daran liegt, dass Pamela Rendi-Wagner sehr tief verunsichert wurde immer wieder durch diese ständigen Querschüsse. Wenn wir uns zurückerinnern, das muss ein paar Wochen, nachdem sie Parteivorsitzende wurde gewesen sein, hat ein Interview gegeben und hat sich ganz gut geschlagen. Aber sie hat einen Satz gesagt, der sofort für Furore in ihrer Partei gesorgt hat. Nämlich sinngemäß, dass Vermögenssteuern derzeit eigentlich kein Thema sind. Das
1: ist unerhört.
3: Und das ist jetzt schon lang her und bestimmt auch inzwischen gegessen. Es ist, glaube ich, auch klar, dass die SPÖ auch unter ihr natürlich irgendwie grundsätzlich für Vermögenssteuern steht. Aber das blieb ihr irgendwo hängen. Es ist sofort quasi auf sie losgegangen worden. Irgendwie ein ganzer Parteiapparat ist ausgerückt, um zu erklären, natürlich steht die Sozialdemokratie für eine Form von Umverteilung, dafür, dass Vermögen besteuert werden. Und so hat sie, glaube ich, schon gleich, nachdem sie die Partei übernommen hat, zu spüren bekommen, es kann gefährlich werden und es kann sehr schnell irgendwie in die Hose gehen, wenn sie etwas Falsches sagt, wenn sie irgendwo nicht ganz trittfest ist und dann womöglich etwas nicht ganz so formuliert, wie es sein sollte. Und ich glaube, das hat sie nachhaltig geprägt.
1: Katharina, denkst du, dass der Umstand, dass Randy Wagner eine Frau ist, dazu beiträgt, dass sie es in der SPÖ so schwer hat?
3: Das ist ganz bestimmt ein Teil der Erklärung. Also man weiß ja, dass Frauen in der Politik mehr oder zumindest anderer, sehr viel untergriffigerer Kritik ausgesetzt sind. Sie müssen sich, glaube ich, auch so mehr behaupten und beweisen. Es kommt nicht von ungefähr, dass auch innerhalb der Sozialdemokratie die, die immer wieder laut aufschreien und die beginnen, an ihrem Sessel zu sägen, die irgendwie eine starke Meinung vertreten, tendenziell immer eigentlich Männer sind. Ja? Also Stichwort der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter
1: Offenbar ist es das Ziel von Doskozil, die Parteichefin spätestens zum Parteitag abzuschießen, da jeder Streit der SPÖ und vor allem Randy wagner schadet.
2: In Österreich wurde ja auch noch nie eine Frau als Bundeskanzlerin gewählt. Und wir wissen ja durch die Causa Kurz, wie wichtig gerade in der österreichischen Politik Männerbünde und Netzwerke sind. Hat denn da eine Frau überhaupt eine Chance, Bundeskanzlerin zu werden? Möglich ist es ganz bestimmt, dass man als
3: Frau in Österreich Kanzlerin wird. Davon will ich doch hoffentlich ausgehen. Aber, und ich glaube, das ist ganz klar, in Österreich sind die meisten Menschen trotzdem einfach daran gewöhnt, dass Männer diese Rolle des Kanzlers ausfüllen. Und natürlich ist es auch in einem Wahlkampf, natürlich ist es auch, wenn man als Frau eine Partei anführt, dadurch etwas anderes und schwieriger und bestimmt auch irgendwie einen größerer Aufwand, Menschen davon zu überzeugen, dass man in dieser Rolle auch bestehen könnte.
1: In Deutschland sieht es ja tatsächlich anders aus. Dort stand ja die letzten 16 Jahre mit Angela Merkel eine Frau an der Spitze.
0: Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut.
1: Christian Thews, du berichtest für den Spiegel über deutsche Innenpolitik und insbesondere die SPD. Haben es Frauen in Deutschland leichter in der Politik?
4: Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, weil Angela Merkel natürlich auch immer ein Sonderfall war, muss man sagen. Also sie hat übernommen nach Gerhard Schröder, als es eine sehr starke Antistimmung gab gegen Rot-Grün und auch gegen Gerhard Schröder, was für sie ein besonderes Gelegenheitsfenster war. Ja, und man sieht, finde ich, auch in Deutschland in den Bundesländern, dass es zwar einige Ministerpräsidenten mittlerweile gibt, aber auch immer wieder Fälle, wo sich Frauen dagegen entscheiden, gegen eine Spitzenkandidatur, weil sie doch die Befürchtung haben, im Wahlkampf dann schlechtere Chancen zu haben.
2: Okay, also grundsätzlich haben es Frauen in Deutschland nicht unbedingt leichter. Wie sieht es denn speziell bei den Sozialdemokraten aus, die sich ja schon Feminismus und Frauenthemen auf die Fahnen geschrieben haben? Wie leicht oder schwer haben es Frauen da?
4: Ja, ich meine, die SPD stellt mittlerweile ja drei Ministerpräsidentinnen, also das zeigt schon, dass es tatsächlich auch Frauen in führende Ämter schaffen und Scholz hat natürlich mit seinem Ringen darauf, dass das Kabinett paritätisch besetzt wird, auch in sehr vielen Frauen jetzt in den Ministerrang geholfen. Der Frauenanteil
2: ist so hoch wie nie zuvor zum Beginn einer Wahlperiode. Olaf Scholz hatte bereits im Vorfeld angekündigt, für die gleiche Anzahl an Männern und Frauen zu sorgen.
4: Dennoch würde ich nach wie vor sagen, ist es auch in der SPD weiterhin schwierig, auch für Frauen in bestimmte Positionen zu kommen. Also es ist vielleicht weniger noch ein Thema als in der CDU-CSU, aber weiter auf jeden Fall ein Thema.
1: Woran liegt das?
4: Da gibt es natürlich viele verschiedene Gründe für. Zum einen ja patriarchale Strukturen tatsächlich in der Politik ne, mit Männerrunden, Männerbünden auch, bestimmte Netzwerke, die sich da gegenseitig fördern. Auch einfach die klassischen Bedingungen, wo werden Seilschaften und Kompromisse geschmiedet? Ist das abends spät in der Runde, wo vielleicht auch dann Männer eher unter sich sind oder ist es sozusagen in offenen Strukturen? Also da verändert sich schon was, aber der Prozess, würde ich sagen, läuft auch in der SPD immer noch.
2: Katharina, also wir hören, Österreich ist jedenfalls kein Sonderfall, was die Hürden für Frauen in der Politik angeht. Dass die Sozialdemokraten bundesweit erst jetzt wieder an der Spitze liegen, das kann ja aber nicht allein an Renny Wagner liegen. Die ist ja erst 2018 in die Partei gekommen. Wieso hat denn die SPÖ in den vergangenen Jahren so viele Wählerstimmen verloren?
3: Also ich glaube, ein großes Problem der SPÖ und das war vor Sebastian Kurz auch genauso ein Problem der ÖVP, ist, dass vielen Menschen über die Jahrzehnte der fast ständigen Großen Koalition nicht mehr ganz klar war, wofür diese Parteien eigentlich stehen. Diese Problematik ist auf zwei Arten und Weisen zu bewältigen. Entweder man überlegt sich das tatsächlich klar inhaltlich. Und ich meine, da wurden ja auch in der SPÖ, gerade nach dem letzten historisch schlechtesten Ergebnis bei einer Nationalratswahl quasi angedacht. Man braucht irgendwie einen Zukunftsprozess. Man will das irgendwie aufsetzen, breit aufsetzen, auch viele Menschen einbinden. All das hätte gemacht werden sollen. Dann kam die Pandemie irgendwo dazwischen.
0: Zu einem Thema, das uns alle jetzt seit einigen Tagen und Wochen bewegt. Die ganz aktuellen Zahlen geben einen neuen Höchststand. Dass Omikron eine neue Diskussion ausgelöst hat.
3: Die ersten Geschäfte werden aufgesperrt. Ich glaube, die zweite Variante ist, dass es einfach einen alles überstrahlenden Spitzenkandidaten oder eine alles überstrahlende Spitzenkandidatin gibt. Wenn jemand als Person einfach irrsinnig gut ankommt, dann reichen, wie wir bei Sebastian Kurz ja zum Beispiel gesehen haben, irgendwie ein bis zwei Themen, mit denen er oder mit denen dann die Partei verbunden wird. Und so lassen sich definitiv Wahlen gewinnen.
1: Dass die Sozialdemokraten an Aufschwung verloren haben in den letzten Jahren, das gilt nicht nur für Österreich. Auch in Deutschland hat man die SPD lange Zeit auf dem absteigenden Ass gesehen. Und jetzt stellt man plötzlich den Kanzler. Christian, wie ist das zu erklären?
4: Also, die SPD hat wesentlich von der Schwäche der Konkurrenz profitiert. In der Union
1: wird man jetzt von Tag zu Tag
4: nervöser und debattiert weiter über den eigenen
1: Kanzlerkandidaten. Die ganz große Begeisterung vieler Grüner für ihre Kanzlerkandidatin
4: ist wohl inzwischen abgeklungen.
3: Keine prägenden Auftritte, keine polarisierenden Themen, abgelehnte Interviews.
4: Also, sowohl die Union hat sehr große Probleme gehabt in diesem Bundestagswahlkampf und auch die Grünen mit Annalena Baerbock waren nicht richtig vorbereitet auf diesen Wahlkampf. Und da kam dann eben eine Stärke der SPD zutage, die diesen Wahlkampf wirklich sehr präzise vorbereitet haben, sich auch sehr stark hinter Scholz versammelt. Also die SPD war wohl selten so einig wie in diesem Wahlkampf 2021 und haben es dann geschafft, Scholz quasi als kleinstes Übel zu positionieren in diesem Wahlkampf. Man muss ja sagen, Scholz hatte jetzt nicht wahnsinnig gute Beliebtheitswerte in der Bevölkerung unter den Wählern. Aber im Vergleich zu Baerbock und Laschet wurde ihm eher zugetraut, das Land zu führen. Also es war schon ein sehr starker Scholz-Effekt, der dann am Ende ja für diesen knappen Wahlsieg gesorgt hat.
2: Hat es denn die SPD mit Scholz auch geschafft, sich im Wahlkampf inhaltlich zu profilieren? Weil ja auch in Deutschland lange gesagt wurde, dass man gar nicht so richtig weiß, für was die Sozialdemokraten eigentlich stehen. Also konnte das die SPD unter Scholz ändern?
4: Teils, teils würde ich sagen. Also ich fand die SPD trotzdem eigentlich in ihrem ganzen Wahlkampf inhaltlich eher diffus. Was sie geschafft haben, bestimmte Themen schon vorher abzuräumen.
0: Die SPD will eine Reform vergessen machen die sie wie keine andere für ihren Niedergang in der Wählergunst verantwortlich macht. Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Und liebe Genossen, Genossinnen, wenn wir heute dieses Konzept verabschieden, dann steht das in unserem Parteiprogramm, dann steht das in unserem Stammbuch.
4: Trotzdem würde ich sagen, war das jetzt nicht das starke SPD-Profil, was diesen Wahlkampf bestimmt hat, sondern eher die Person Scholz.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass sich sozialdemokratische Parteien in anderen Ländern, so auch in Österreich, etwas von der SPD abschauen können?
4: Also was Scholz deutlicher Vorteil war im Vergleich zu Laschet und Baerbock, dass er so früh nominiert wurde und sehr lange Zeit hatte, diese Kandidatur vorzubereiten. Dann natürlich die Geschlossenheit einer Partei auch. Also es schadet in Wahlen offenbar immer, wenn es sozusagen Vielstimmigkeit gibt, wenn es Kritik aus den eigenen Reihen gibt am eigenen Kandidaten. Und genau, dann also eine klare Kommunikation. Also im Wahlkampf war relativ klar, was Scholz will, wohin er die SPD führt. Und das hat ihm geholfen. Also es kommt immer im Wesentlichen, würde ich sagen, auf den richtigen Kandidaten an. Ne? Und dass sich eine Partei dann hinter diesem Kandidaten versammelt.
2: Katharina, stimmt denn der Erfolg der SPD die Sozialdemokraten in Österreich optimistisch? Natürlich schöpfen
3: viele Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen und ganz bestimmt auch Pamela Rendi Wagner durch den Blick nach Deutschland Hoffnung. Es ist offensichtlich möglich, auch wenn eine Partei lange Zeit gestrauchelt hat und die, der Spitzenkandidat nicht als der Sebastian Kurzartige Heiland gesehen wird. Offenbar ist es trotzdem möglich, dass man bei einer Wahl Erster werden kann. Und das stimmt in der SPÖ natürlich viele schon irgendwo froh.
1: Wofür steht denn Randy Wagner konkret? Konnte sie als Oppositionschefin bisher große Themen für sich behaupten?
3: Naja, also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, dass das bisher unter Pamela Rendi-Wagner nur marginal gelungen ist. Das kann man natürlich irgendwie einerseits auf die Pandemie zurückführen, weil natürlich diese Gesundheitskrise im Fokus stand und auch wenig Platz war für anderes. Gleichzeitig ist es auch als Erklärung nicht ganz ausreichend, weil man muss sich auch mal überlegen, es hätte ja die Sozialdemokratie die Pandemie auch total als Chance begreifen können.
1: Corona macht die Reichen reicher und die Armen noch ärmer. Auch
3: bei der Bildung vergrößert sich die Ungleichheit. Die Liste der Entbehrungen für Kinder und Jugendliche ist lang. Also in einer Krise, ja, wo irgendwie ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass sie auf der Strecke bleiben, während vor allem irgendwie die Großkonzerne profitieren, wäre ja irgendwie eigentlich aufgelegt, dass da die SPÖ, die Sozialdemokratie ständig kampanisiert. Das alles ist nicht passiert, auch wenn man sagen muss, ja, die SPÖ setzt viele Themen. Themen wie die Teuerung oder auch Ideen zum Thema Wohnen und Miete. Aber das ist irgendwie immer so in einzelnen Schlaglichtern immer nur präsentiert worden und ein Sozialdemokrat, mit dem wir gesprochen haben, der leider nicht genannt werden möchte, hat es so formuliert, da wird jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aber es fehlt irgendwo der Überbau.
1: Eine Sache, auf die ich gerne noch zurückkommen würde, die hast zuvor schon angesprochen, nämlich, dass Randy Wagner eine ausgebildete Virologin ist. Wie sehr hat sie denn ihre Expertise in dieser Pandemie nutzen können?
3: Also ich glaube, sie konnte sich in den vergangenen Monaten definitiv als eine sachliche, konstruktive Kraft und Stimme in dieser Krise hervortun. Sie ist eine unbestrittene Expertin. Gleichzeitig muss man sagen, sie war da aufgrund ihrer konstruktiven Herangehensweise in diesen Fragen natürlich auch oft regierungsfreundlich. Sie wollte da auch sehr staatstragend immer wieder auftreten, hatte ich das Gefühl. Da sind wir wieder bei der Frage Opposition und wie präsentiert man sich aus der Opposition heraus. Und da stellt sich dann halt schon immer wieder die Frage, na ja, was ist denn jetzt ihre Rolle, ja? wenn sie da in sehr vielen Fragen auch konstruktiv mit der Regierung zusammenarbeiten möchte? Warum sollte man denn dann die SPÖ wählen, wenn die sowieso dasselbe bringen würde wie die Parteien, die sowieso tatsächlich schon an der Macht sind?
2: Wir haben ja auch in Deutschland einen erfahrenen Virologen in der Politik, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat sich ja in vielen Auftritten und auch in den sozialen Medien noch mal viel stärker und viel persönlicher in die Debatte eingebracht als Randy Wagner in Österreich.
1: Mit der Boosterimpfung kann man auch das Infektionsgeschehen runterdrehen, um den Faktor 10 ungefähr, vielleicht sogar etwas mehr.
2: Christian, würdest du sagen, diese Art der Inszenierung war im Nachhinein betrachtet die richtige Strategie?
4: Man muss schon sagen, dass der Lauterbach, bevor er jetzt Minister wurde, in der SPD eigentlich ein ziemlicher Außenseiter war oder vielleicht sogar auch immer noch ist, weil er halt sehr stark seine eigene Profilierung in den Vordergrund gestellt hat und weniger das sozusagen, was für die Partei vielleicht das Beste wäre. Und deswegen wäre er sicherlich auch vielleicht nicht unbedingt der beste Spitzenkandidat gewesen. Aber Lauterbach hat am Ende sehr stark von einer besonderen Gelegenheit im Dezember profitiert, die ihn dann ins Ministeramt gespült hat. Aber in der SPD war er lange eher ein Außenseiter.
2: Katharina, Rendi-Wagner sieht ihre SPÖ ja als Volkspartei, also als Partei der Mitte. Was heißt es denn für mögliche Koalitionen, auch mit der rechtspopulistischen FPÖ oder mit der ÖVP?
3: Also eine Koalition mit der FPÖ schließt Pamela Rendi-Wagner aus. Ich glaube Herbert Kickl ist für sie ein unmöglicher Gesprächspartner. Da ist sie relativ klar. Die ÖVP hatte sie ausgeschlossen als quasi irgendwie so diese türkise Truppe. Es geht mir um diese Grundeinstellung, die dieses
0: System Kurz derzeit verkörpert, wie es gerade jetzt Aber mit Ausdruck wem wollen Sie gekommen. dann regieren?
3: Da ist jetzt die Situation natürlich eine andere. Also ich glaube, es ist definitiv denkbar für Pamela Rendi-Wagner, mit jemandem wie Karl Nehammer als ÖVP-Chef zu koalieren. Ich glaube aber, das wird eine der entscheidenden Fragen jetzt dann in der Zukunft sein und auch eine Positionierungsfrage für die SPÖ, wo will sie hin? Jetzt ist dann die Frage, wer könnte mit wem? Und da kommt natürlich Pamela Rendi-Wagner ins Spiel, die mit einerseits mit der ÖVP koalieren könnte. Oder wie wäre tatsächlich mal eine linke Mehrheit in Österreich möglich oder zumindest denkbar? Wie könnte die aussehen? Und das ist natürlich auch extrem relevant dafür, wie sich die SPÖ ausrichtet. Weil wenn die SPÖ in diese Richtung gehen möchte, dann sind natürlich andere Themen schlagend. Denn in einem Wahlkampf überlegt sich eine Partei natürlich immer, von wem möchte ich Stimmen klauen. Und wenn jetzt die SPÖ tatsächlich äh, sich vornehmen würde, man möchte in der nächsten Wahl antreten, um dann danach möglichst in einer linken Mehrheit zu regieren, dann wäre natürlich zum Beispiel etwas wie das Thema Klimaschutz etwas, das weniger ein Wahlkampfthema für die SPÖ sein sollte. Weil damit würde man ja den Grünen ihren Platz strittig machen, als die, die die eine ganz klare Positionierung in diesem Bereich haben. Da kommt auch immer wieder ins Spiel, dass gewisse Leute besonders rund um Hans-Peter Doskozil, dem burgenländischen Landeshauptmann, sagen, naja, mit Hans-Peter Doskozil wäre eine linke Mehrheit womöglich viel einfacher herstellbar in Österreich, weil der wiederum durch seine doch eher härtere Positionierung eher in dem Pool von FPÖ und ÖVP fischen könnte. Und das müsste die SPÖ natürlich, wenn sich das ausgehen soll, dass sie dann mit den Grünen und den Neos eine Mehrheit hätte. Also ich glaube, das wird eine ganz entscheidende Frage für die Zukunft was man sich in der Löbelstraße gut überlegen muss.
0: Sie hat ein gutes Auftreten.
4: Ein neuer Weg, eine neue Richtung, die ist ebenbürtig zum Kurz. Was sie ist, glaube ich, zu wenig da dabei.
0: Also von dieser Dame habe ich noch nie was gehört.
2: Katharina, wenn du jetzt wetten müsstest, wird Randy Wagner die erste Kanzlerin von Österreich? Also ich schließe da keine Wetten ab, aber es,
3: es ist schon irrsinnig oft, sie schmeißt jetzt wirklich hin, sie ist jetzt wirklich angezählt, Pamela Rendi-Wagner wird heute noch den Hut ziehen und die Parteispitze abgeben. Das ist nie passiert. Also ich bin jetzt keine, die aus der Hüfte schießt. Und
0: wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und diese Verantwortung übernommen habe, dann stehe ich dazu und werfe diese Verantwortung nicht gleich an der nächsten Ecke weg oder wenn es ein bisschen rumpelig wird.
3: Gleichzeitig hat man in der österreichischen Innenpolitik in den vergangenen Monaten und Jahren, glaube ich, sowieso gelernt, dass vieles möglich ist, was man für absolut undenkbar hielt oder zumindest fast undenkbar hielt. Vor nicht allzu langer Zeit haben die allermeisten gesagt, sie wird die SPÖ definitiv nicht in die nächste Wahl führen und könnte schon gar nicht als erste aus einer Wahl hervorgehen. Ich würde zumindest auch nicht mehr darauf wetten.
1: Ob Pamela Rendi-Wagner tatsächlich als erste Frau ins Kanzleramt gewählt werden könnte oder nicht, das bleibt abzuwarten. Zumindest stehen mit dem jüngsten Aufschwung der SPÖ ihre Chancen besser denn je.
2: Der Erfolg der SPD in Deutschland, der hat ja jedenfalls eines gezeigt. Wenn sich eine Partei früh und geschlossen hinter ihren Kandidaten stellt, dann kann auch eine Überraschung gelingen.
1: Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, wie sich die SPÖ bis zur Nationalratswahl in zwei Jahren in Stellung bringt.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der standard.at und auf
1: spiegel.de.
2: Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast.
1: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.spiegel.de
2: oder an podcast@derstandard.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard. Alle Links und Infos
2: stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Produziert wurde diese Folge von Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Scholk Wilhelm. Wir sagen Tschüss. Und Papa.